0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo A través del 860 de AM El alma mater del cuadrante
2: ¿Qué tal amigo? Los saluda Eduardo Luis Fejer, en esta emisión de la Facultad de Derecho, eh, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Eh, un gusto y un privilegio tener en estos micrófonos a quien ya ha estado anteriormente, que es el doctor Enrique Azuara Pliego. Y la ocasión pasada, amigos del auditorio, usando una expresión eh, muy popular mexicana, nos dejó picados. ...porque estuvo con otros médicos... ...tratando cosas médicas, etcétera... ...y traía bajo el brazo... ...un libro que me obsequió... ...cuyo nombre es... ...La noche más oscura del alma... ...y el camino de regreso... ...a casa... ...amigos, es un libro que a mí en lo personal... ...me ha impactado... ...tiene una cantidad... ...de cultura... ...de humanismo... ...y... ...quien lee este libro y es su virtud, tiene que sacar sus propias conclusiones. Porque un libro como estos puede impactar al lector de diferentes formas. ¿no? Indudablemente que el, el acto de escribir, querido doctor Enrique Azuara Plego, distinguido científico mexicano, eh, es, es un poco catártico. no Es decir, a veces uno, los que escribimos... A veces le dejamos, no sobre el pensamiento, sino también la angustia al papel. ¿no? Decían los antiguos que el papel, el papel lo aguanta todo. ¿no? ¿Qué opinas tú? Este libro, La noche más oscura del alma y el camino de rezo a casa, de alguna forma tiene que ver con una catarsis personal.
1: Tengo a la, En primer lugar, tengo la, el deseo de dar las gracias por esta invitación tan cumplida y con esta presentación que, que se hace de mi persona que además creo que es excesiva con toda modestia porque el culto no fui yo, yo solamente soy un compilador y yo no sé qué tanto tenga eso de, de ser culto. Desde luego hay una gran cantidad de lecturas que se tuvieron que hacer para lograr este, esta síntesis apretada de lo que pienso que es La noche más oscura del alma y el camino de regreso a casa y eh, ya a la fecha con un poco más de 500 lectores me he dado cuenta que algunos que creen conocerme piensan que es autobiográfico el libro y desde luego quienes no me conocen pues ni se imaginarán de qué va el libro en primer lugar como los prefacios y los prólogos lo dicen pues debo, debo asegurarme de que quien lo vaya a leer entienda que no es netamente autobiográfico y que, que sea catártico, pues sí es altamente probable porque pues, me vi en la necesidad de escribir lo que yo quería aprender, tal como lo menciono en mi introducción. En un momento de gran confusión, un momento de mi vida en la que la oscuridad era prevalente, me sentí en una necesidad muy grande de revisar mis creencias, de revisar las creencias de las cuales fui inculcado, tal vez amaestrado, tal vez alienado. Y en ese sentido tal vez sea que es catártico, pero no es el propósito. El propósito fundamental es pues, entender, entender y estar eh, siendo reiterativo para yo entender de qué va esta vida, cuál es el sentido de la vida, cuál es nuestra función aquí en, en este plano material y desde luego eventualmente pues si, si así el destino lo, lo apremia pues que mis hijas algún día lo lean y que, y que llegue a manos de quien tenga que llegar si le es útil a alguien pues qué felicidad tal como lo, textualmente lo menciono ahí en el, en la introducción del libro. Esos son los, los propósitos fundamentales. ¿Cómo se hizo? Pues eh, eh, debo, debo relatar que esta historia empezó como un híbrido en, cuando yo tenía 45 años, habiéndome enfrentado muchas ocasiones a la muerte, tanto de manera personal como en, en mis pacientes a través de los pacientes que yo veía en las salas de terapia intensiva, en las salas de los hospitales, y veía este drama de la muerte y este eh, drama en el que los que se van a morir no saben a dónde van, no saben de qué va este paso por la vida y qué fue lo que hicieron con sus vidas. Entonces empecé a escribir un libro, a compilar información más bien, de un libro que se iba a llamar originalmente Yobel. Y como, como tú lo sabes, Yobel en hebreo quiere decir jubileo, y el jubileo es la primera celebración de los primeros 50 años de cualquier cosa. Este libro yo pretendía pues, sacarlo a la luz a mis 50 años, de, cuando cumpliera los, los 50 años de edad, lo cual no fue posible porque me, me avasallaron ciertas circunstancias familiares, y ahí se fue quedando. Después cumplí 51 años y entonces pensé que el libro se llamaría Yovel Más Uno y 52, 53. Hasta que de pronto todo se, todo se reveló en medio de una noche muy oscura de mi alma. Y esa noche oscura de mi alma, no voy a meterme mucho en ella, pero a través del libro pretendo dar a entender que cualquier ser humano puede estar en esa noche oscura del alma por cualquier razón. Algunos pensamos que nuestros problemas son los más graves que puedan existir en el mundo y en ese momento nos convertimos en un, en un aliado del ego porque queremos ser especiales ante todos los demás y establecemos una comparación y establecemos una, una frontera y una línea divisoria. Y este libro me llevó a aprender que eso no es así. Que en realidad cuando caminamos hacia casa, que, que, que quiere decir el camino hacia nuestra esencia espiritual y nos encontramos de, con todo aquello de lo que fuimos dotados desde que nacemos y que es esa esencia espiritual, pues nos damos cuenta que todos somos iguales, que todos somos exactamente iguales y hemos sido dotados de lo mismo y que esas fronteras desaparecen. Y entonces surge la desfronterización y surge la unidad y surge la compasión y surge la misericordia. Pero el, el destino más importante de este arribo a casa es el sentimiento más profundo y que hoy yo creo que es el patrimonio verdadero por el cual estamos aquí en, en este plano material, es la consecución de la paz, de la paz entendida no como un estado de confort ni de, ni de seguridad, sino la paz entendida como un estado de entendimiento y aceptación total de lo que es el plano material para poder enfrentar las cosas que el mundo material nos propone desde
2: el punto de vista espiritual y desde el amor y desde el perdón. Pero te interrumpo porque esto me recuerda mucho. Yo estuve buscando bueno, hace muchos años no las definiciones de felicidad. ¿no? Y, y por supuesto siempre es bueno recurrir a los griegos. Y me encontré que para ellos la felicidad la llamaban ataraxia. Salud en el cuerpo y paz en el alma. Y realmente el, el, el libro es el gran camino de la vida para reencontrarte con tu mundo interior y hacer la paz con tu mundo interior. No tengamos dentro una caldera hirviendo, que la tenemos por las etapas de juventud, desconocimiento, miedos y demás. Y en la página 130 de este libro, doctora Suara, dice lo siguiente, que me gustaría que lo ampliaras un poco. Dice, eh, los budistas... Tiene la creencia que los hombres sufren porque tienen ideas inadecuadas de la vida y sus objetivos fundamentales. Profesan cuatro formas de llegar a la verdad absoluta sobre el tema fundamental de la vida y sus objetivos. Mencionas con referencia a los budistas. Número uno, la vida está llena de sufrimiento. la verdad absoluta. Dos, la causa principal del sufrimiento es el deseo que provoca la ansiedad. Tres, extinguir el deseo que provoca la ansiedad hace cesar el sufrimiento. Y cuarto, sigues parafaseando a los budistas, señalas, para extinguir ese tipo de deseo y alta iluminación, se requiere seguir el camino de las ocho direcciones u octuple camino, que implica la visión, la vida, las aspiraciones, el esfuerzo, las palabras, la conciencia, la conducta y la concentración. Me está señalando el padre Cronos, el productor del programa, que tenemos tres minutos más para este primer segmento, que me gustaría que hicieras un breve comentario respecto de esta paráfrasis que haces tú de los budistas.
1: Sí, en primer lugar, eh, esto que mencionas tú sobre, sobre la ataraxia y, y la felicidad. Sí. Yo, yo, a mí cuando me han preguntado a través de la lectura de este libro qué es lo que he buscado y desde hace muchos años antes de que lo escribiera, por alguna razón que yo no entendía y que ahora comprendo con, con un poquito más de, de, de amplitud, siempre contesté que yo no quería... La felicidad, porque a mí siempre me ha parecido un, una cosa como fugaz, una cosa escurridiza, que viene y va, que se presenta y se desaparece. Y Lo que yo siempre contesté es, cuando me preguntaron qué es lo que buscas es estar en paz. Ciertamente pues se han dado muchas definiciones de, de felicidad, de amor, de Dios, de, de paz y de todas estas cosas que son que para muchos resultan ser solo palabras, solo vocablos, y que no se pueden definir por ser subjetivas. Pero a través del libro entendí que, y de, y de el, un estudio superficial, quiero decir, porque yo no, no puedo hacerme responsable de todo el conocimiento budista, ni de los Vedas, ni, de, ni, ni siquiera de Jesús, que es con el que estoy más identificado por mi propia religión eh, porque pues, primero sería irresponsable como creo que son irresponsables todos los que piensan que tienen la verdad absoluta sobre estos temas pero sí un, una revisión sí profunda desde luego pero pero ciertamente genérica me llevó a encontrar que tanto en el budismo como en todas las demás religiones hay una una cuestión común y es la paz. Y todo este, este octuple camino de los budistas, pues pretende eso, llegar
2: a estar en paz. Amigos, llegamos al primer segmento del programa. de Invitado el doctor Enrique Azuara Pliego. Es el 860, era de Universidad. Continuamos. Ah. Eh, tú hiciste una exploración, Enrique, eh, pues de muchas formas de pensamiento, de muchos tiempos y de muchos personajes históricos. Y tenías una afirmación muy interesante eh, que yo comparto contigo. En realidad, la felicidad no existe. Lo que existe son momentos felices. Tú no puedes estar en el limbo de la felicidad todo el tiempo. ¿no? Definitivamente no. Pero, eh, digamos... Lo que le puede dar la paz interior a una persona, que es muy difícil de conseguirla, tiene que haber una metodología para llegar a la paz interior, ¿no? ¿Tú cuál usaste estas metodologías? Habiendo explorado el mundo hebreo, el mundo chino, el mundo hindú, el mundo japonés, en fin, toda la gama que hay de culturas que están aquí vertidas en este estupendo libro.
1: Bueno, eh, 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 el viernes tuve una comida y uh -huh. platicando con un amigo que es doctor en muchas materias, un científico, un, además de ser un gran amigo, sin haber siquiera leído el libro, se tuvo, tuvo se dio la licencia de preguntarme lo mismo. y, y Pero, pero preguntándome de forma este, inquisitiva, ¿cómo puedes asegurar que esto le va a servir a todo, a todo mundo a través de tu libro y yo le dije que no, que no es esa la pretensión a mí me sirvió a mí me sirvió la metodología ciertamente tal como él lo dijo y yo lo aseguro fue larga porque pues para algunos esto es, esto es eh, una cuestión eh, de nacimiento y algunos nacen iluminados y algunos nacen con esta gran eh, eh, conciencia ya desarrollada yo no. Yo no. Yo, yo sustentaba todo en mis creencias. A mí me dijeron muchas mentiras que me creí. Yo me las creí. El responsable soy yo. Y, por ejemplo, en, el, en, en, en este inicio de la lectura del libro, hablo de una herramienta que a mí me parece que es fabulosa y que no es una herramienta metafísica ni es un rollo espiritual nada más, sino que se puede aplicar todos los días y que en la medida que la tengamos en conciencia y echemos mano de ella, podemos, podemos mejorar el mundo, podemos mejorar nuestro entorno, podemos mejorar nuestra propia vida. Y, eh, y es esta conversión de una sentencia bíblica que a mí me tuvo en, la, en el pavor y en la culpabilidad durante mis primeros 57 años de vida, que era el juicio final. Y entonces yo me dije, ¿y por qué no invierto las palabras y mejor le pongo final al juicio? Eh, estar esperando el juicio final es aterrador. ¿Por qué? Porque en ese caso le doy vida a un Dios que me va a juzgar. Y ahora pienso que ese Dios que me va a juzgar no existe, porque al final del día es, es una parte de un ego que se va a tomar la facultad de juzgarme después de que haya pasado por este plano material y en ese momento me va a pedir cuentas y me va a decir, tú no entras a mi paraíso, tú sientes a mi paraíso y volvemos al mismo punto de, de, en el que nacemos todos y que es bíblico también y es ese, ese Adán y Eva que son expulsados del paraíso por Dios. ¿Qué Dios puede ser ese que expulsa a sus hijos del paraíso y a sus dos primeros hijos? Vaya, yo lo conceptualizo como un ego que está diciendo, te creo, pero después te expulso porque cometiste un error. Te di el juguetito, te lo puse en tu mano y jugaste con él. Y ese es un error, es un error que debes de pagar con la expulsión del paraíso. Y yo hoy me digo que fueron Adán y Eva los que expulsaron a Dios de su paraíso. Y Dios dijo, ahí cuando te decidas, no te preocupes, te voy a dar dos hojas, una en blanco y otra en negro con una pluma blanca y con otra pluma negra. Si tú escribes en la hoja blanca con la pluma blanca, ahí va a estar escrito todo lo que hayas eh, decidido escribir, pero no vas a entender nada. Si tú escribes en la hoja negra con una pluma negra, ahí va a estar escrito. Sí, se, sí quedó impreso todo lo que tú escribiste, pero no lo vas a poder leer. Por eso te doy una hoja blanca con una pluma negra o una negra con una pluma blanca para que puedas entender el mensaje. Y te puedes tardar toda tu vida en entenderlo. Yo me tardé mucho tiempo, mucho tiempo en entender cuál es el propósito de la vida. Y el propósito de la vida para mí hoy es reconocer que tenemos una esencia espiritual que es plena, que no es carente en nada y que está constituida exclusivamente por amor perdón, compasión, servicio, misericordia y todas estas cosas que no tienen mucho que ver con la religión, pero sí con las virtudes del ser humano. Y que cuando entramos a esa esfera, a esa esfera, entonces las cosas empiezan a recomponer sin importar que en el mundo de las formas, que en el mundo material, siga existiendo algo que nos da la impresión que es una adversidad. ¿Por qué digo que nos da la impresión que es una adversidad? Como lo digo ahí en el, en el libro en muchas ocasiones, a pesar de la aparente adversidad. Porque la adversidad depende de mi percepción. Y es otra cosa que tuve que aprender a través de estar revisando todos estos escritos. El gran error es que percibimos, es que nos damos la licencia de percibir y de emitir juicios. Cuando la mayoría de las cosas que suceden en el mundo material no son como nosotros las percibimos. Y entonces formamos nosotros una idea, y esa idea la queremos convertir en una verdad absoluta, y la única verdad absoluta que pudiese haber es la consecución de la paz y la consecución del amor. Por eso, cuando el ego que en hebreo, siendo, siendo, este, yéndonos hacia los judíos, en hebreo es Satán. Porque la Biblia original fue escrita con puras consonantes. Y para ellos quiere decir el oponente. El único oponente que existe es el otro yo que he construido y que se opone a mi desarrollo espiritual. Y en ese momento yo me pliego a las órdenes del ego. Ese ego se vio amenazado en una sola época, en la época del amor y la paz. Entonces ese ego dijo... Ahora sí las cosas se van a poner difíciles porque en ese ámbito yo no puedo actuar. Lamentablemente se distorsionó una vez más, se pervirtió esa época del, del, de la paz y del amor. Surge el hipismo, surgen muchas facetas del anarquismo, surge el, eh, el libertinaje y entonces el amor y la paz fue descontextualizado en aquella época que todos recordamos de, de, de la evolución del ser humano. Y ahí el, el ego se siente amenazado. Pero después ya no se siente amenazado. ¿Por qué? Porque todos estamos plegados a su mandato.
2: Una pregunta. Este, tu concepto del alma. Porque ya ves que todas las religiones dicen que el alma es inmortal. Que lo que tenemos físicamente es un disfraz que dejamos aquí. Y que el alma... Si vemos la metempsicosis, que es la transmigración de las almas y la reencarnación, que hay muchos personajes famosos que han tratado de la reencarnación y creen vívidamente en la reencarnación en todos los tiempos. ¿Cuál, cuál es el concepto del alma? ¿Qué tan importante es que es tratado desde, desde los, por los griegos como algo inmortal? ¿Cuál es la opinión de un científico como tú? Respecto de eso, si es que lo ves como científico o como ser humano o como gente de cultura, que lo eres.
1: Bueno, lo voy a lo, lo voy a tratar, intentar abordar desde dos perspectivas. Desde, el, desde la perspectiva material, yo como científico estoy 100% convencido de que estamos reencarnando permanentemente. O sea, yo no tengo duda. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está recomponiendo todo el tiempo. Y en esa recomposición estamos dejando células que tienen una información genética en todos lados. Y esas células están congregando en alguna forma y en algún lugar para dar vida nuevamente, para generar vida y para formar parte de este ciclo vital al cual le llamamos mundo material y al cual le, que es lo que vemos, tocamos, oímos, escuchamos. Pero desde el punto de vista espiritual sí pienso soy un creyente de que hay un alma, que es un alma única y que esa, esa alma, ese espíritu, es el que nos va a acoger en alguna medida cuando partamos de este mundo material en la forma en la que nosotros mismos nos concebimos y nos vemos en el espejo y nos vamos a transmutar. Y a lo mejor por eso dicen que podemos reencarnar en cosa, animal o, o, o otro ser humano, ¿no? Yo pienso que genéticamente que nuestra composición cromosómica no lo permite. Queda para eso y más. ¿Por qué? Pues porque las células tienen, tienen su información genética y todo el tiempo estamos descamando células. Estamos compartiéndolas con todo y estamos dejándolas eh, regadas, inclusive a través de la información de, de ciertos microorganismos que entran a nuestro cuerpo y salen de nuestro cuerpo. Yo ahí no tengo duda. Y entonces... Esa es una forma de estar reencarnando permanentemente y por lo tanto el que está enfrente de mí es igual a mí si nos vamos a ese sustrato cromosómico. ¿no? Y por otro lado, si nos, si, nos, si nos apegamos o apelamos a la existencia del alma, pues me parece muy hermoso conceptualizarlo de esa forma porque entonces tengo a dónde ir, tengo, puedo partir de este mundo y tengo a dónde ir y, y entonces no se acaban ahí las cosas, porque vida, según Schopenhauer, quiere decir, es un instante entre dos eternidades. Y entonces vengo de una eternidad, vivo por un momento y voy a otra eternidad, pero esa eternidad debe de acabar en algún punto en el que yo vuelva a, a renacer. Qué,
2: Qué interesante, doctor Enrique Azuara. Continuamos, amigos, unos momentos más. Es el 860 R de UNAM y es el programa de la Facultad de Derecho con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. ¡Ale! Amigos, estamos platicando con el científico mexicano, el doctor Enrique Azuara Pliego, y nos estamos adentrando en terrenos particularmente difíciles y particularmente interesantes. Yo quisiera preguntarle, ya que estamos hablando de la inmortalidad del alma, de la cuestión del, del más allá, de cuando fallece alguien, y el miedo que todos tenemos ante lo desconocido, es él como médico, como persona... ¿Ha constatado estas afirmaciones que tiene?
1: Sí, eh, eh, tiene que ver un poco con la primera pregunta. ¿Cuál ha sido el método o la, las directrices que ha tomado mi vida para poder eh, entender la, o, o elevar el nivel de conciencia que es el único propósito del, del libro en mi persona? Y si a alguien le puede ser útil, qué maravilla. Eh, una de las primeras cosas que yo hice fue por esta tribulación tan grande, por este sufrimiento tan grande, por el cual estaba pasando, al cual yo llamo la noche oscura de mi alma, y que para cada quien puede tener una razón diferente, desde la muerte de un perrito hasta la muerte de un familiar o la pérdida de un, una cosa material, lo que sea, cada quien entra en esa fase oscura del alma, en esa noche oscura del alma, por las razones que cada quien le parezcan suficientes. Mis razones a mí me llevaron a, a cuestionarme, a preguntarme. Siempre eh, con mi mismo pensamiento en relación a la deidad a la que yo creo. Nunca tuve un conflicto con ella. Eh, ese Voy a hacer un gran paréntesis. Eso era lo que yo veía que sucedía en muchas personas que estaban de cara a la muerte, en una fase de, de, de probabilidades de morir que lo primero que hacía era decir, Dios, porque me has abandonado? Ya no creo en ti porque me abandonaste. Mis cosas no están en orden y yo estoy a punto de morir. Y entonces, Dios, tú tienes la culpa de todo. Ven y resuelve las cosas. Y ese Dios nunca aparece. Nunca aparece para venir a resolver las cosas. Lo que nosotros debemos hacer en ese caso, y eso lo creen muchas religiones, es ponernos en gracia, en estado de gracia y resolver nuestros problemas a través del perdón. Y en ese momento, si lo logramos antes de la muerte, vamos a ir hacia donde nosotros queramos ir. Si no lo resolvemos y dejamos las cosas inconclusas, dejamos el tiradero todo tal cual está, entonces esa alma va a formar parte de esa pena total a lo que muchos le han llamado infierno. Que dicho sea de paso, no es más que el gena que estaba ahí afuera de Jerusalén al cual era una pira este, inmortal en donde te echaban todos los desechos humanos y todos los desperdicios. Y entonces todo el mundo se sentía amenazado porque si cometía culpa o pecado iba a terminar en el jena. Y así lo dicen las escrituras. Pero bueno, en este, en este camino lo primero que se me ofrece y que se me ocurre es acudir a una cosa que se llama alquimia de vida, que fue para mí muy provechoso en el que a, a un curso aquí en, de sola foco por casi una semana, aquí en México, donde vi, al cual vinieron algunos, algunos hindúes que eran, ya tenían algunos grados supremos de, de control de su mente y de su uh -huh. cuerpo. Uh -huh. Y yo tomé este curso con ellos. Y en este curso, que está hecho por un cirujano plástico muy muy avanzado en estas LIDES, eh, se nos propuso hacer un ejercicio a toda la, la comunidad que estábamos ahí congregados que éramos un poco más de 40 personas entre los que estaban estos personajes que venían de India el ejercicio lo logramos hacer de estos personajes que venían de India una señora y yo los demás no pudieron se salieron del salón, gritaron entraron en, una, en un estado de, de crisis, de paranoia este, y nosotros sí pudimos hacer el ejercicio con la consigna de que nos podíamos morir, de que podíamos dejar el mundo al plano físico. Y nos explicaron de qué iba y, y nos dijeron, primero lo que tienes que hacer es concentrarte a dónde quieres ir con este ejercicio. Es ahí donde yo comprendí, por haberlo logrado, que nosotros podemos decidir a dónde queremos ir después de que partamos del mundo físico. Y no son cuestiones religiosas, son cuestiones Físicas y metafísicas. Y yo decidí que quería despedirme de mi madre, de la cual no pude, porque murió una semana antes y la situación no me permitió despedirme apropiadamente de ella. Y la otra cosa que decidí fue ir a abrazar a mis hijas. Empieza el ejercicio y de pronto veo con toda claridad este este túnel eh, que que han dicho muchos que se han que, que han que dicen que murieron y que regresaron bueno con toda claridad ahí estaba el túnel y de pronto una una situación de flotación como una flotación estelar y en ese momento yo empiezo a ver todas las personas que estaban alrededor de mí en esa paranoia en esa crisis vomitando algunos Quiero hacer un paréntesis, no había ninguna sustancia, absolutamente ninguna sustancia. Y de pronto veo a mi madre y veo a mis hijas. Y yo eso lo entiendo como lo que le sucede a las personas que van a morir y que ven este túnel blanco y que luego transitan hacia algún lugar. Y algunos de ellos han logrado regresar al plano físico y lo han descrito, tal como lo estoy yo, yo tal vez diciendo con algunas variantes. Esto se logra a través de una cosa que se llaman respiraciones holotrópicas, que yo no sugiero que nadie lo haga sin una persona que esté vigilando el acto y que sepa de las cosas. Pero eh, estas respiraciones holotrópicas lo que propician, científicamente estudiado por, 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 eh, por mí, es una acidosis metabólica. Y esa acidosis metabólica propicia toda esta visión y toda esta cosmogonía. Y es, desde luego es muy grata, porque se desprende esto que nosotros hemos conceptualizado como alma y, y, y logra uno verse físicamente y ver a todas las demás personas. Cuando termina el ejercicio, la descripción de estos, podríamos llamarles como una suerte de fakires hindúes, la señora que lo logró y la mía fueron exactamente las mismas. Todos los demás no lo lograron porque en el tránsito de llegar a la acidosis metabólica y lograr esto que sucede químicamente en el cuerpo, renunciaron en algún punto o no lo hicieron bien y entonces pasaron de, de ese intento bioquímico a una, a una parte fallida que fue el vómito, la diarrea o alguna otra situación que, que puede ser muy desagradable y, y que puede participar inclusive de una de una paranoia, de una psicosis, de una situación. Yo no lo recomiendo, pero a mí me sucedió. Y si y, y esto es un poco, un poco similar a lo que sucede con ciertas sustancias como el DMT, la dimetitritamina, que son, científicamente co, eh, comprobado, que son sustancias que abren canales de conciencia sin perder la conciencia. Y que en el momento de abrir estos canales de conciencia uno se da cuenta de todo el bagaje que trae detrás, y entonces se sienten estos personajes que utilizan estas, estas este, sustancias, pues, sienten que traen una información extra que, que no habían podido eh, concretar o conceptualizar adecuadamente, y entonces ahora son sustancias espirituales, son sustancias para abrir eh, cajones de conciencia que a mí me parecen algunos de ellos aterradores, ¿no? pero parece ser que está funcionando bien en algunos ámbitos de la psiquiatría para poder entender de dónde vienen todos los problemas que uno está manifestando en este mundo material. Para mí el, el ejercicio fue muy útil y fue muy, muy, muy intenso, muy importante, pero de ahí partí, no fue suficiente. No era suficiente con haber visto a mis hijas y haber visto a mi madre. Yo tenía que ir más allá para poder entender cuál era el propósito de la vida y qué es hacia dónde caminar para sentirme seguro, a pesar de las aparentes adversidades, que son muchísimas y que no se resuelven con facilidad, pero son propias del mundo material. Una vez llegado a casa, sí puedo asegurar que uno se siente en paz, y que se congracia con todo el mundo y que logra acceder al perdón. También perdonarte a mí mismo. Desde luego, es la primera fase. Es muy difícil, ¿eh? Es, pero es, la, es muy difícil y es, y es la primera fase. ¿Qué dice la Biblia? Amate ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero voy yo. Y si yo no me he logrado perdonar, no he logrado perdonar todo mi pasado y congraciarme con todo mi pasado, no voy a poder perdonar a nadie. Esa es la primera fase. La primera fase del perdón, ahí en el libro la, la, la relato, que perdón se escribe para mí con tres R's. Perdón. La primera R es reconocer, que además es, es, el, es un palíndromo hermosísimo porque se da en una sola palabra. Se lee igual al derecho que al revés, reconocer. Segundo lugar, resarcir. Si yo no logro resarcirme el daño que me he hecho con todos mis pensamientos y mi sistema de creencias y además no logro
2: reconciliarme conmigo mismo y con mi pasado, no voy a estar en paz. Qué cosa tan interesante. Continuamos unos momentos más con el doctor Enrique Azuara. Es el 860 Radio UNAM, es el programa de la Facultad de Derecho con su lema Derecho, Cultura y Humanismo. Parte final aquí del programa para llegar, si es que se puede, a algunas conclusiones con este libro tan interesante y más interesante y carismático su autor, el científico mexicano Enrique Azuara Pliego. La noche más oscura del alma y el camino de regreso a casa. Que es la editorial uh, a
1: Rosa Marí Porrúa.
2: Rosa Marí Porrua. Marí muy bien, ediciones. Además, qué bien presentado está, ¿no? Aquí tratas a muchos pensadores y... Eh, ¿Sí leíste algo de Víctor Frankl? El, sí, claro. el, sí, por supuesto. Pero también eh, te refieres a algo aquí a Eric Fromm, ¿verdad? Sí. Podríamos abundar un poco ya como la parte más o menos, que de, nos dé un poquito de una idea de, 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 un, de un, un
1: fin sin fin. Eh, sí, antes que nada, muchas gracias. Yo creo que esto, eh, en este capítulo que se relata aquí, pues... Pretendía hacer una síntesis de una propuesta magnífica que hace Eric Fromm, que a la, a la sazón pues, este, fue maestro de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma. ¿En qué página, Enrique? En la página 203 está el capítulo. ¿203? 203, sí, 203. Uh
2: -huh.
1: Y yo creo que ahí ah, sí, está sí, un sí, poco sí. la médula de la propuesta. Sí, sí, sí. Desde el punto de vista este, psicoanalítico, uh -huh. pues Fromm habla en su maravilloso libro de tener o ser. Y ahí es en donde podríamos centrar la esta dualidad en la que estamos involucrados la mayoría de los seres humanos o muchos seres humanos, no sé cuántos. No, no quiero generalizar. Pero a mí me pareció espléndido encontrarme este, este autor y este escrito, no solo en este libro, sino en muchos otros, pero eh, en la forma en la que lo describe pues me parecía difícil de comprender. Así que yo me tomé la licencia de ordenarlo por, por capítulos y de reordenarlo para yo poderlo comprender adecuadamente. Y es, ese es el meollo del tema. Estamos sumergidos en los mandatos del ego porque queremos tener. Queremos eh, toda la energía y todas las cosas que existen en el mundo y la energía que se desprende de todos nuestros semejantes la queremos tener no somos muchas veces capaces de crear nuestra propia energía. Y entonces eh, hace una, una buena eh, comparación entre las cosas más importantes que se pueden manifestar a través de tener, como lo son, por ejemplo, el, el amor. El amor en la modalidad de tener es para subyugar a la pareja. El conocimiento en la modalidad de tener es para subyugar a, a quien se ponga enfrente y para hacerlo menos. En el, en el momento en el que yo adquiero un conocimiento para tener la razón, para ser dueño de la verdad y para poder decirle a los demás, como vulgarmente podríamos decir, embarrarles en la cara que yo sé y que ellos no saben, estoy plegándome a los mandatos de Leo. Asimismo, el poder... El poder en el momento en el que es utilizado desde el punto de vista del tener, los políticos y quienes lo detentan lo van a utilizar para hacerse de bienes, para llegarse de modos para, para subyugar a, al pueblo. Y lo digo con toda responsabilidad ahora que estamos en un proceso de elecciones en este país. Pero en el momento en el que descubrimos que... Hay un ámbito que es, es nuestra esfera, nuestro legado espiritual del cual, en el cual todos somos iguales. El amor lo vamos a utilizar para dar. El conocimiento lo vamos a utilizar para compartir. Y el poder lo vamos a utilizar para servirle a los demás. Y con una, con una característica muy importante. Sin ansiedad, sin necesidad. Que ahí vuelvo a esa a esa primera parte del programa en donde tú mencionaste a la ansiedad que es la generadora de todo mal y la generadora de este estado de infelicidad. Es decir, quiero dar sin necesidad ansiosa de que me den algo a cambio. Si el poder, el conocimiento y el amor es entregado al prójimo con estas características, entonces estamos realmente desapegados del tener y vueltos al ser. Y aquí me voy me voy a, a una a hacer otra síntesis también muy apretada de lo que significa esto que muchas veces a mí me dijeron de pequeño cuando yo llegaba con mis padres o con alguna gente que suponía que yo me quería que me quería con algún problema y me decían dos cosas. Que, que no comprendí por muchos años, pero que las escuché y que eran, ponte en manos de Dios. ¿Y, ¿y eso qué significa? ¿Cómo se come? O me decía también, eh, es que voy a ir a una, una entrevista y entonces no sé qué hacer. Y me decían, pues sé tú mismo. Bueno, ¿y quién soy yo mismo? Si no me conocía a mí mismo, entonces tenía yo la necesidad urgente de conocerme a mí mismo y de saber quién soy. Y esta es la etapa en la que Fromm menciona esa otra faceta del ser. Eh, platicando con algunas personas también el viernes en esta comida, es que ser yo mismo es ser yo, ser yo auténtica, ser yo y ir con mi mejor sonrisa. Y, y si yo soy muy franca, pues ser muy franca. Y otra vez vuelvo a ver que pues, seguimos sin entender qué es ser yo mismo. Ser yo mismo es entrar en, en esta casa, volver a casa, volver a la esencia espiritual que es única, que no es cambiante, que la tenemos todos los seres humanos y por lo tanto tenemos que estar unificados e identificados unos con otros a través del amor, que significa dar sin tener necesidad de recibir nada a cambio, a través el del amor que encuentra sus máximas premisas en la gratitud, el perdón, el servicio, el trato compasivo y amable de los seres humanos que están a mi alrededor. Cualquier otra cosa que conceptualicemos en esa esfera nos vuelve a llevar a la esfera del ego, a la esfera de la competencia, a la esfera de la desunidad, a la esfera del especialismo, a la esfera de yo soy judío y porque yo soy judío soy mejor que tú. Ciertamente ahí hay un legado eh, de inteligencia que es magnífico. Pero en mi esencia espiritual, yo soy igual que un judío y soy igual que un maometano y soy igual que un musulmán y soy igual que un católico y que un cristiano. Y ellos, que en algún momento pudieran estar cometiendo un error por medio del terrorismo, por medio del cualquier acto que vaya en contra de la humanidad, lo único que tienen que hacer es meterse en esa dinámica de unidad, en este pensamiento de no juicio y de perdón.
2: Pues ya ustedes, amigos, que el libro y el autor dan para mucho más. Estamos haciendo una invitación cordialísima al científico mexicano, el doctor Enrique Azuara Pliego, que poco más adelante nos va a acompañar en estos micrófonos de, de Radio Enrique, muchísimas gracias. Un privilegio tenerte los micrófonos de la universidad y en particular del programa de la Facultad de Derecho y de Diálogo Jurídico. Muchísimas gracias. El
1: agradecido soy yo con mi universidad porque yo tengo mi título emitido por la UNAM y además fui 25 años este, académico de la UNAM, así que me siento en casa y me siento
2: muy agradecido. Tiremos un Goya para finalizar el programa. Bien, claro. fue una operación de eh, Miguel Ángel Ferrini, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, y asistente de producción, Carlos Martínez Losa. Soy Eduardo Luis Fejes, la mejor de las tardes, continúe con la programación. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.